छूने से देखने से सुनने से और किताबों से लेकिन इल्म में कमाल उस वक्त हासिल होता है जब हम इसको तीन मंजिलों में तय करते हैं और वो तीन मंजिलें हैं इल्म अमल और सोबत हम किताबों से इल्म हासिल कर लेंगे देखने से सीख लेंगे छूने से सीख लेंगे सुनने से सीख लेंगे इल्म हासिल करने की पहली मंजिल तो इल्म को हासिल करना है लेकिन जब तक के हम इसको एक्सरसाइज नहीं करते इसको अमल में नहीं लाते अपनी जिंदगी पर इसका इत्तलाक नहीं करते ये पॉलिश नहीं होगा इसके बारे में हमें सही अंदाज में पता नहीं चलेगा कि ये जो कुछ हमने सीखा है उस पर उसके नतीजे क्या होंगे नतीजे तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि उस इल्म को अमल में लाया जाए और इसके अंदर उस वक्त तक कमाल हासिल नहीं हो सकता ये उस वक्त तक पूरी तरह पॉलिश नहीं होगा जब तक के हम किसी साहिब इल्म की सोहबत इख्तियार न कर लें फकर में दरवेशी में रूहानियत में तसवुफ में अगर हम जो सही फकीर गुजरे हैं वाकई सही फकीर हैं उनकी तालीमात को अगर ऊपर से पढ़ें तो वहां सोहबत पर इसीलिए ज्यादा जोर दिया गया है ये जो कहा जाता है कि बगैर गाइड के बगैर उस्ताद के बगैर मुर्शिद के बगैर शेख के 
इंसान कहीं पहुंच नहीं सकता उधर हकीकत बात सोहबत की है रूहानियत में अगर हम ये चाहें कि हम किसी दर्जे तक जा पहुंचें किसी मकाम तक जा पहुंचें तो वहां हमें फिर एक उस्ताद की जरूरत पड़ेगी मुर्शिद की शेख की गाइड की जो भी आप उसे कहना चाहें तो उसकी जरूरत हमें जरूर पड़ती है ये जितने भी औलिया कराम अपने कमाल को पहुंचे हैं एक बुलंदी तक चले गए वो सभी वो हैं जो जिन्होंने साहिबे इल्म लोगों की सोबत अख्तियार की है लोगों से इक्तसाबे फेस करने वाले जनाब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हैं एक रवायत के मुताबिक आपने एक से दो सासदा से तसाबे फेस किया है एक और रवायत 105 है और कुछ लोगों का ख्याल यह है कि यह 110 साहिबान इल्म थे जिनसे जनाब भाई अजीज बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने तसाबे फेस किया और वो साल दो साल दस साल की सोबत नहीं है वो एक लंबी उम्र गुजरी है उस सोबत में और इसीलिए जनाब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने जनाब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साहब के बारे में फरमाया कि बायजीद की हैसियत औलिया इकराम में वही है जो किसी अंगूठी में नगीने को होती है ये कमाल हासिल होता है सोबत के नतीजे में कोशिश कीजिए कि आपको और मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मुझे भी अल्लाह ये तौफीक बख्श दे कि हम किसी साहिब इल्म की सोबत में बैठ सकें जब हम किसी साहिब इल्म के सोबत में बैठते हैं तो वहां दो चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं उसके बगैर हम वहां से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे एक इज्ज है आजजी इंसान दुनियावी तौर पर किसी भी मकाम पर फाइज क्यों ना हो खा किसी हुकूमत का सरबराह क्यों ना हो रियासत का सरबराह क्यों ना हो लेकिन जब साहिब इल्म की सोहबत में बैठा है तो वहां उसको अपनी वो हैसियत उठा के एक तरफ रख देनी पड़ेगी उसकी तौर तरीके उसके अंदाज उसकी फिक्र में आजजी होना बड़ा जरूरी है और दूसरी 
चीज है हिल्म वहां बहुत तहम्मल की जरूरत होती है कि जो साहिब इल्म है और उसकी जाके अगर कोई आदमी शागिर्दी अख्तियार करता है तो फिर वो साहिब इल्म उस इंसान की दुनियावी हैसियत पर नजर नहीं रखता उसके नजदीक वो सिर्फ शागिर्द है और अगर कोई साहिब इल्म ऐसा है कि वो अपने पास आने वालों की दुनियावी मर्तबे की वजह से फर्क करता है तो वो फिर साहिब इल्म नहीं है आजसी और तहम हिल्म ये वहां बुनियादी शर्त बन जाएगी और हमारे अंदर आजसी आ नहीं सकती जब तक के हम तकबर से जान न छोड़ा लें मैंने एक बार पहले भी अर्ज किया था कि तकबर सिर्फ वही नहीं जिस जिन मायनों में तकबर को हम लेते हैं बल्कि तकबर की बहुत सी किस्में हैं इल्म का तकबर है इबादत का तकबर है पारसाई का तकबर है दौलत का तकबर है मर्तबे का तकबर है और तो और आजजी का भी तकबर है और इन सब में खौफनाक तकबर आजजी का तकबर है जो इंसान को बिल्कुल ही बर्बाद कर देता है तो तकबर पर बड़ी गहरी नजर रखना पड़ती है अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं मजा ये है कि ये तकबर अगर हम कैरी कर लें साहिब इल्म की सोहबत में बैठते बैठे हुए भी उस तकबर से जानना छुड़ा सकें तो बिल्कुल वही हाल होता है इंसान का उस आदमी का सा जिसने घर में साल भर का अनाज इकट्ठा किया कि ये साल भर अनाज मेरे काम आ जाएगा लेकिन कुछ अरसे के बाद पता चला कि वो अनाज या तो वहां से गायब हो गया है या खराब हो गया है कि जिस बोरी में उसने उस अनाज को महफूज किया था साल भर गुजारा करने के लिए उस बोरी के किसी छुपे हुए कोने में किसी चूहे ने एक सुराख किया और वो उसका अनाज खाता रहा जो खाने जगह उसको उसने वैसे खराब कर दिया तो पता चला कि अनाज से बिल्कुल दही दामन हो गया अब उसका गुजारा मुश्किल होगा तो जब इंसान आजजी के तकबर में मुब्तला हो जाए तो उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है 
जो उस अनाज के मालिक के साथ हुआ तो हम साहिबे इल्म की सोबत में जरूर जाएं लेकिन अपना मुहासबा खुद करते रहें कि हम कहीं तकबर में मुब्तला ना हो और एक और तकबर पैदा हो जाता है इंसान के अंदर कि जब वो किसी बड़े साहिबे इल्म की सोबत में बैठता है तो इसी तकबर में मुब्तला हो जाता है कि मैं इतने बड़े साहिबे इल्म की मस्तबत में बैठा नतीजा ही होता है कि वो एहसास बर्तरी में मुब्तला हो गया बजाय सीखने के वहां गवाना शुरू कर दिया उसने तो हम हेल्म और इस उस महफिल में اختیار کر لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کسی صاحب علم کی محفل میں بیٹھتے ہیں کسی صاحب علم کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ علم سننے سے حاصل ہوتا ہے بولنے سے ضائع ہوتا ہے तो जब हम किसी साहिब इल्म के पास गए हैं तो अपनी जुबान को बिल्कुल बंद कर लें और कानों को खुला रखें इल्म का हासिल मुमकिन हो जाएगा ये सवाल अक्सर बिस्तर सामने आता रहता है वो है इसमें आजम से मुतालिक इंसान कहीं भी चला जाए कैसे ही लोगों के साथ बैठा हो इस सवाल से सामना जरूर होता है इसमें आजम क्या है या इसमें आजम बता दीजिए यहां भी वही सवाल फिर इसमें आजम का गया ये जो साहिब इल्म होते हैं इन्होंने क्योंकि अपने शेख की महफिल में बैठ बैठ के तहमुल बर्दाश्त और सब्र सीखा होता है बल्कि उसकी प्रैक्टिस हुई होती है जब ये खुद किसी मकाम पर जाते हैं कि इनके शेख ही नहीं इजाजत दे दें दुआ करने की या बैत करने के लोगों को तो लोग इनके पास जाने लगते हैं फिर तो फकीर के पास लोग ज्यादातर जाते हैं दुनिया भी फायदे की बात करनी है 
वहां मुसलगी बन जाता है कि वो साहिब इल्म या फकीर या दरवेश उस मकाम को पहुंचा ही तरके दुनिया करके है कि दुनिया की मोहब्बत उसने दिल से निकाल दी और रब की जुस्तजू में लगा उस मकाम पे आ पहुंचा जहां वो मुस्जाबुद्दावात है लोगों में इल्म बांटता है लोगों को फैस पहुंचाता है जिस चीज को तर्क करके वो उस मकाम तक आया है उसके पास आने वाले आते ही उस गर्ज से कि वो हासिल हो जाए तो उसे अपने मकाम से नीचे उतरना पड़ता है जब वो दुनिया भी दुआ करता है किसी के लिए जिस मकाम पर वो बैठा है उससे वो नीचे उतर के दुनिया की दुआ करता है इसीलिए उसके अंदर झुंझलाहट आपको महसूस होगी जब दुनिया की दुआ उससे करने को कही जाती कहा जाता है तो लेकिन चूंकि उसके अंदर आजी भी है हिल्म भी है और सब्र भी है तो जाहिर नहीं करता कि वो किस दर्द से गुजर रहा है जब उससे दुनिया की दुआ के लिए कहा जा रहा है वो इल्म के उस मकाम पर आया है कि उसने दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दी थी उस मकाम पर आकर फिर इसमें आजम का अधराक उसे हुआ है तो जब उससे हर आने वाला पूछता ही यह है कि इसमें आजम बता दीजिए ताकि मैं दुनिया के काम उससे कर लिया करूं तो फिर इंटे मारने पे आता है एक नवाब साहब थे उनको दावा ये था कि ये बस ऐसी बातें बनी हैं कि लोगों की चिड़ बन जाती कोई चीज तो अपने हम असर हम पल्ला लोगों के दरमियान बैठे थे जो जाहिर नवाब थे तो वहां ये बात चलने के लिए इंसान की चिड़ कैसे बनती है इन नवाब साहब ने जो मेज़बान थे उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं मानता कि किसी आदमी की किसी बात से चिड़ बन सकती है तो दूसरे मेहमान नवाब जो थे उन्होंने सबने सुना खामोश हो गया अदाबे मेहमानी के तो थोड़ी देर के बाद खाने का वक्त हो गया तो नवाब साहब जो मेज़बान थे उन्होंने कहा कि आइए साहब खाना तनावल फरमाए तो खाना खाते खाते मेहमान नवाबीन में से एक नवाब ने अपने मेज़बान से कहा कि हजरत आपके यहां अचार होगा तो मेज़बान ने कहा कि 
नहीं मैं अचार नहीं खाता इसलिए अचार नहीं है सॉरी माफ कीजिएगा नहीं नहीं कोई बात नहीं तो दो चार नवाले लेने के बाद उन नवाब साहब ने फिर अपने मेज़बान से कहा कि हजरत आपकी यहां अचार होगा तो मेज़बान ने बड़े प्यार और तहमल से फिर जवाब दिया कि नहीं हम लोग अचार नहीं खाते इसलिए अचार नहीं ओ सिंगा ने कोई बात नहीं दो चार नवाले खाने के बाद उसने फिर कहा कि हजरत आपके यहां अचार होगा तो मेज़बान ने कहा कि देखिए मैंने आपको पहले भी दो मर्तबा अर्ज किया कि हम अचार नहीं खाते इसलिए हमारे यहां अचार नहीं होता और माफ कीजिएगा मैं भूल गया फिर दो चार नवाले खाए तो फिर कहा कि हजरत आपके यहां अचार होगा तो मेज़बान ने तलखी से कहा कि आप भी कमाल के आदमी हैं मैं पहले भी तीन बार कह चुका कि हम अचार नहीं खाते हमारे यहां अचार नहीं है सॉरी सॉरी मेरे जहन से निकल गई बात फिर दो तीन नवालों के बाद कहा कि हजरत साहब आपके यहां अचार होगा तो परहम हो गए मेज़बान और बड़ी सख्ती से कहा इन्होंने फिर माफी मांग ली फिर दो चार नवाले के बाद कहने लगे हजरत आपके यहां अचार होगा तो मेज़बान जो थे वो बुरा भला कहने पे उतरा है दूसरे नवाब ने बीच बचाव करा दिया खाना खत्म हो गया हाथ धो रहे थे जो ही इंसान ने हाथ धोए तो हाथ साफ करते करते अपने मेज़बान से कहने लगे हजरत आपके यहां अचार होगा तो उन्होंने जूता उतार लिया तो इन्होंने माफी मांग ली बात खत्म हो गई वो खाना खा के रुखसत हो रहे थे मेहमान ये नवाब साहब भी रुखसत हो रहे थे रुखसत होते होते हाथ मिलाया और कहने लगे हजरत आपके यहां अचार होगा तो मारने दौड़े उनको बात खत्म हो गई ये साहब अपने घर पहुंचे वहां जाके मुलाजिम से कहने लगे ये प्याला लो और फला नवाब साहब के यहां जाओ और उनसे जाके कहो कि हजरत आपके यहां अचार होगा नवाब साहब ने मांगा है वो मुलाजिम बेचारा अपनी मासूमियत में प्याला लेके नवाब साहब के घर पे आ गया और मुलाजिम से कहा कि बताओ कि फला नवाब का मुलाजिम आया है ये नवाब साहब आए बाहर हां भाई मियां क्या बात है उसने प्याला आगे बढ़ाया और कहा तो नवाब साहब ने मुझे भेजा है और पूछवाया कि आपके यहां अचार होगा तो इन नवाब साहब ने उनका प्याला पकड़ा और मुलाजिम के सर में दे मारा तो गरीब जान बचा के भागा पीछे पीछे नवाब साहब गालियां देते हुए मोहल्ले के बच्चों ने देखा कि ये क्या हुआ तो मुलाजिम पूछा क्या हुआ संग पागल हो गया मैंने अचार मांगा था ये मांग, मारने को दौड़ा है मेरे पीछे अगले दिन नवाब साहब आए तो बच्चे तालियां बजा रहे थे नवाब साहब अचार होगा नवाब साहब अचार होगा और नवाब साहब उनके पीछे ईंट लेके भाग रहे थे तो ये जिस शिद्दत से इसमें आजम के बारे में पूछा जाता है मेरा ख्याल है कि किसी दिन फकीर लोग ईंट उठा के भाग पूछने वालों के पीछे भागते दिखाई देंगे एक चीज याद रखिए कि जिस तरह से रबताला किसी को साहेब कश 
बनाते हैं अल्लाह ताला कष्ट किसी फकीर को عطا करते हैं तो उससे पहले उसे इतना बड़ा ظرف عطا कर दिया जाता है कि वो कष्ट में दूसरों के बारे में अगर वो बहुत सी चीजें देखेगा तो जो चीज उससे पूछी नहीं गई वो उसको बयान ना करे लोगों का भ्रम और लोगों का पर्दा कायम रखे ये ظرف उसे पहले आता होता है इसी तरह जब वो इल्म के उस मकाम पर आए कि जहां उस पर इसमें आजम का इंकशाफ हो जाए तो उसमें इतना बड़ा ظرف पैदा हो गया होता है कि न तो वो इसमें आजम को इस्तेमाल करता है खा कितनी ही मुश्किल में क्यों ना हो और न वो किसी के लिए उस इसमें आजम को इस्तेमाल करता है इसमें आजम के जानने के लिए ये जरूरी है कि इंसान उस मकाम को पहुंचा हुआ हो जहां वो उसे संभाल सके क्योंकि इसमें आजम के इस्तेमाल से काम तो हो जाएगा लेकिन फिर औलिया क्राम के लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाता है इनका अगला सवाल भी इसमें आजमी से मुतालिक है कि क्या यह सच है कि इसमें आजम का वेर्द इंसान ज्यादा देर तक नहीं कर सकता क्योंकि यह बहुत वजनी होता है यह मुझे वजन के बारे में तो मालूम नहीं है कि कितना वजनी होता है लेकिन यह मैं जरूर जानता हूं कि इसमें आजम को आपको दो चार बार से ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता उसकी तासीर इतनी तेज है कि एक दो बार ही पढ़ने से इनका अगला सवाल क्या सूफी अपने मकाम में वलायत से मुतमईन रहता है या अगली मंजिल या मकाम की ख्वाहिश रखता है सूफीज़म में तसव्वुफ में ख्वाहिश नाम की कोई चीज नहीं होती दर्जे या मकाम की ख्वाहिश वहां होती है जहां हिरस हो इंसान के दिल में या तमा हो ये हिरस और तमा है कि मैं अगर दुनियावी तौर पर किसी एक ओहदे पर फाइज हूं तो मैं उससे अगले ओहदे की तमन्ना करूं वो तमन्ना मेरी हिरस या तमा के नतीजे में हो सकती है उसके बगैर नहीं तो जिस इंसान के दिल में हिरस या तमा है वो कभी दरवेशी के मकाम पर फाइज हो ही नहीं सकता एक दूसरी बात ये है कि दरवेश का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि उसके वलायत के मर्तबे आता हो जाए 
अगर उसका ऑब्जेक्टिव ये है तो वो कभी सूफी या दरवेश बनेगा नहीं इस राह के बारे में ये कहा जाता है कि जिस इंसान ने ये इंतजार इस इंतजार में रहा कि मुझे कब कुछ मिलेगा या अगर मिला है तो कितना है और मजीद कब मिलेगा उसे कभी कुछ न मिला और जिसने इन तमाम चीजों से बेपरवाह होकर रब की इबादत की अपने रब को पुकारता रहा उसे सब कुछ अदा हो जाता है तो जो सूफी अगले मकाम पर नजर रखेगा उसे कुछ अदा नहीं हो सकता वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा सूफी तो सिर्फ एक चीज की तमन्ना रखता है कि मुझे मेरा रब मिल जाए मुझे रब का कुर्ब हासिल हो जाए उस ऑब्जेक्टिव को ज़हन में वो चूंकि आखिरी मंज़िल है तो उसकी नजर जब आखिरी मंज़िल पर रहती है कि मुझे वहां जाना है तो रास्ते की तमाम मंज़िलें खुद तय होना शुरू हो जाती हैं ये एक सवाल है कि एक मुरीद के लिए मुर्शिद के हवाले से अपने मामलात और गुफ्तगु पोशीदा रखना किस हद तक जरूरी है उसकी वजह क्या है जब आदमी इल्म की इब्तदाई मनाजिल में होता है ولایت کی ابتدائی درجات پر ہوتا ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی کیفیات کو اپنے مشاہدات کو اپنے محسوسات کو اپنے واردات کو وہ پوشیدہ رکھے لیکن پختگی کے ایک مقام پر پہنچنے کے بعد उसको यह इजाजत होती है कि वो बहुत से मामलात को लोगों में बयान कर दे एहतियात के साथ ताकि दूसरे उससे इंस्पायर हों दूसरों के दिल में ये खाश पैदा हो कि मैं भी ऐसा हो जाऊं तो वो अल्लाह की राह की तरफ बुलाने का एक जरिया बन जाती है वो बातें लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं ऐसी हैं कि जो हर मकाम पर फाइज होने के बावजूद उसको आया नहीं किया जा सकता तो मुर्शिद सिखाते हैं अपने मुरीद को बहुत सी बातें बहुत सी चीजें उनमें कुछ चीजें बयान की जा सकेंगी और कुछ चीजें इल्म से मुतालिक मकामात से मुतालिक बताई नहीं जा सकती हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इंसान की अक्ल को चकरा के रख देंगी जब उनको आम लोगों के सामने बयान किया जाएगा तो बजाय इसके कि वो सीधी राह की तरफ चले जाएं अल्लाह की तरफ रागिब हो जाएं उनके भटकने के इम्कानात ज्यादा हैं तो इसलिए उन बातों को आम लोगों के सामने बयान करने की मुमानियत होती है 
کیونکہ پوشیدہ معاملات کا تعلق درویش کی سیر سے ہوتا ہے اور وہ سیر میں ایسے مقامات دیکھتا ہے جہاں انسانی عقل پہنچ نہیں سکتی تو جب وہ عام لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے تو وہ اپنی عقل اور لوجک پر اسے پرکھنا چاہیں گے اور عقل وہاں تک جا نہیں سکے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھٹک جائیں گے لوگ اس لیے چھپانے کا حکم ہوتا ہے پھر اس میں آزم درمیان میں آ گیا کہ کیا اس میں آزم کا ذکر کرتے ہوئے انسان مشاہدہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس لیے اس پر ایک خاص قسم کا خوف اور حیبت تاری ہو جاتی ہے اس میں آزم کا ذکر کرتے ہوئے مشاہدہ نہیں کر پائے گا انسان اس لیے کہ اس کا تعلق براہ راست ذات باری تعالی سے ہے وہاں تجلی اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی تاب نہیں لا سکتا کوئی اس لیے وہ مشاہدہ وہاں نہیں ہوتا یہ تجلی کے ایک ہلکا سا حصہ تھا ایک تجلی بہت کم مقدار کی تھی جو کوہتور پر ڈالی گئی تھی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا تو رب کی تجلی کی تاب کوئی نہیں لا پائے گا اس لیے وہ مشاہدہ وہاں نہیں ہوتا البتہ اس کی جلالت اور حیبت اتنی ہے کہ اگر اس کا ذکر کرے تو انسان بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی کانپنے لگے گا اگلا سوال ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ورد وظیفہ بغیر ولی کامل کی اجازت کے کیا جائے تو عام طور پر وہ فائدے کے بجائے نقصان دیتا ہے لیکن قرآن پاک خواہ جتنی بھی کثرت سے پڑھا جائے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیا قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ انوار بھی اتارے گئے ہیں یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ولی یا کسی صاحب علم کی اجازت کے بغیر انسان تلاوت کرے یا ورد کرے وظیفہ کرے تو اس کا نقصان ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے بعض اوقات اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں لیکن نقصان کا احتمال بہرحال ہے رجت ہونے کا احتمال رہتا ہے تو اس لیے اس سے منع کیا جاتا ہے کہ ایسا رسک نہ لیا جائے کہ کہیں رجت میں نہ آ جائے انسان کیونکہ اگر آپ کے شیخ ہیں اور وہ ولی کامل ہوں گے یقینی طور پہ وہ آپ کی روحانی کیفیت آپ کی روحانیت کا تھریش ہولڈ پوائنٹ اس سب کو سامنے رکھ کے علم کی علم کو ایک میر ڈوز میں آپ کو دیں گے 
इसलिए कि अगर उनका मुरीद साहिबे औलाद है उसकी फैमिली है उसकी जिम्मेदारियां हैं उसे दुनियावी कामकाज भी करना है तो अगर इल्म यकलक दे दिया जाए तो उसका इतना ज्यादा बोझ पड़ जाएगा उस शख्स पर उसके असरात इतने ज्यादा हो जाएंगे उस आदमी पर कि वो दुनिया को छोड़कर एक तरफ हो जाएगा तो समझदार वली अल्लाह जो हैं समझदार शेख वो अपने मुरीद को इल्म अता करते हैं लेकिन एक मयड डोज में कि जिसके हासिल होने से उस उनके मुरीद की या उनके शागिर्द की कैफियत बिगड़ने ना पाए वो अपने दुनियावी मामूलात भी मामूल के मुताबिक अता करें अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करें और साथ-साथ अल्लाह की राह पर भी चलता रहे इसलिए कहा जाता है कि शेख की इजाजत के बगैर नहीं पढ़ना चाहिए और दूसरी उसके अंदर रीजन ये है कि हर लफ्ज के अपने असरात हैं उसके अपने अनवार हैं हर हर्फ के अगर इसको सही तौर पर कहा जाए और प्रिसाइजली बात की जाए तो अल्फाज असल में मजमुआ है हरूफ के जैसे एक सूरा मजमुआ है आयत का और हर आयत मजमुआ है अल्फाज का इसी तरह लफ्ज मजमुआ है हरफ का जब कई हरफ इकट्ठे मिल जाएं तो लफ्ज बन जाते हैं ये वैल्यूज हैं हरफ की एक लफ्ज के अंदर अगर फर्ज कर लीजिए आपने लफ्ज आहत बोला ये रबताला का किस्फ है यही किसी जमाने में बात करते हुए मैंने अर्ज किया था कि मुझसे एक गैर मुस्लिम ने सवाल पूछा था कि आपके यहां दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वाहिद और आहत अगर इसका ترجمہ देखा जाए तो दोनों का मतलब एक है लेकिन एक ही जगह पर आप इन दोनों अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं दोनों में फर्क क्या है वाहिद और आहत दोनों वो चूंकि गैर मुस्लिम था तो उसको जवाब देना बड़ा जरूरी था ताकि उसके ज़हन में एम्बिगुइटीज जो हैं इस्लाम के बारे में वो दूर हो तो फिर उसको समझाना पड़ा वाहिद असल में न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन है अल्लाह एक है इन न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन है रब के बारे में जो तादाद को जाहिर कर रहा है कि रब 
एक है दो नहीं है और आहद एक के मायनों में वहां आता है जहां बेमिसाल हो जाए या अपनी मिसाल आप है या अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं यूनिक है जिसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं है बेमिसाल है तो दोनों में इस्तलाही मायनों में फर्क है लोगती मायनों में फर्क नहीं है तो इसी तरह जो हर्फ है उसके अनवार और उसके असरात हर हर्फ के साथ बदलते चले जाएंगे तो जब कई हरूफ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं लफ्ज बन जाता है उस लफ्ज के असरात उन तमाम हरूफ के असरात का मजमुआ बन जाएगा उस लफ्ज के अनवार उन तमाम हरूफ के अनवार का मजमुआ हो जाएगा जैसे डॉक्टर हजरत जब आपको अपनी डिस्पेंसरी में खांसी का शरबत या खांसी की दवा बना के देते हैं तो उसमें तीन या चार किस्म की दवाइयां वो डालते हैं एक मखसूस مقدار में तो उसके नतीजे में जो मालूल वजूद में आता है उसके असरात ये होते हैं कि वो आपकी खांसी को ठीक कर देता है लेकिन उसके जो अज़ा हैं उसके अंदर अगर उनको अलदा पिए एक उसके जज को पी लें आप खांसी ठीक नहीं होगी दो भी जमा कर लें आप और अगर वो सारी चीजें इकट्ठी आपने जमा कर ली लेकिन उसकी مقدار आपने प्लस माइनस कर दी तो भी जो महलूल तैयार होगा वो आपकी खांसी को आराम नहीं देगा तो जो लम्स है उसके अंदर जो हरूफ इस्तेमाल हुए हैं उनके अनुवार इकट्ठे होके असर रखेंगे अपना कई अल्फाज इकट्ठे हो जाएंगे तो वो आयत बन जाएगी तो वहां पर उन तमाम अल्फाज के असरात इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होके उस आयत का उन्होंने असर कायम कर दिया अब जब हम किसी हर्फ को लफ्ज को आयत को सूरा को रोजाना एक मखसूस वक्त पर मखसूस तादाद में पढ़ेंगे तो इंसान की ज़हन या आसान आसानी के लिए कहिए कि इसकी रूह और उसके जिस्म पर वो असरात एक मखसूस مقدار में उसकी बारिश होगी उस पर बिल्कुल इस तरह से कि जैसे आप प्रोटॉन्स पर न्यूट्रॉन की बारिश कर दें तुम्हारे रेडिएशन बेपना पैदा हो जाती है अब उसे अगर आपने रेडिएशन को हार्नेस कर लिया तो वो आप तामीर कामों में उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हार्नेस नहीं करते तो वो तबाही फैला देती है कि तबकारी हो जाती चारों तरफ और जिंदगी नापायद हो जाएगी वहां तो वो अनवार की बारिश जब एक वक्त मखसूस वक्त पर मखसूस مقدار में होगी तो इंसान के जिस्म और 
उसकी रूह पर या दुनियावी जुबान में बात करें तो उसके ज़हन पर उसके मखसूस असरात मरतब होंगे ये सिर्फ आपके शेख हैं जो ये जानेंगे कि आपकी रूहानी कैफियत क्या है और उस पर अगर इस हर्फ इस लफ्ज इस आयत के असरात इतनी मकदार में रोजाना इस बारिश हो तो उसके नतीजे में उन उस आदमी की जिस्मानी और रूहानी कैफियत क्या हो जाएगी तो मैयर करके अपने जहन में फिर आपको सजेस्ट करेंगे आपके शेख कि आप ये वेद इस तरह से किया कीजिए लेकिन इसके बरस जब हम कुरान पाक की तलावत करते हैं तो हम एक ही लफ्ज को एक ही हरफ को एक ही आयत को रिपीट नहीं कर रहे होते बल्कि पढ़ते चले जाते हैं तो वो फिर उसकी बारिश नहीं होती है उस तरह से असाद बदलते जाते हैं अनमार बदलते जाते हैं और इनके सवाल का जो आखिरी हिस्सा था उसका जवाब मैं पहले दे चुका कि जितने भी हरूफ हैं वो अपने अंदर एक ताकत रखते हैं उसको अगर एक नॉन मुस्लिम इस्तेमाल करेगा तो वो पावर कह देगा हम उसको कहते हैं कि उसके अनमार हैं उसकी तजल्ली है उसके असरात हैं तो हर हरफ कुरान का अपने अंदर एक ताकत लिए हुए है उसका कॉम्बिनेशन जब तैयार हो जाएगा और उसे खास मकदार में खास वक्त पर पढ़ेंगे तो वो उसके असरात आपकी रूह और आपके जिस्म पर मरतब होंगे आपकी रूह एक खास डायरेक्शन में शेप लेने लगेगी यूं आपकी रूहानियत का सफर शुरू हो जाएगा अभी इनके दो चार सवाल बाकी हैं इसको इंशाल्लाह ताला बशर से जिंदगी नेक्स्ट संडे इस पे बात करेंगे उस वक्त के लिए खुदा हाफिज अस्सलाम वालेकुम